1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la culpa en la sexualidad. ¿Cómo se vive una sexualidad con culpa? ¿Por qué tendemos a vivir el sexo desde la culpa? ¿Y cómo podemos empezar a vivir una sexualidad más presentes y conscientes? Invité a Andy Legarci, Ella es educadora sexo emocional, abogada y creadora de Red Flamingo, una comunidad en la que se busca redefinir la sexualidad. Y por eso me emociona tanto tenerla en Así Me Siento Podcast. Nos dejó en este episodio mucho por deconstruir y repensar de nosotros y el sexo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, mi Andy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy agradecida igual de estar en este proyectazo. A mí también me encanta, me encanta que hablen desde el corazón en todos sus contenidos, literalmente no podría decir nada más episodios porque en todos sus contenidos siempre hablan desde el corazón, desde el, las emociones y es justo lo que yo también estoy buscando entonces muchas felicidades y súper agradecida de estar aquí.
1: Ay, gracias Niandi, estoy feliz de tenerte aquí y bueno, antes de empezar, pregunta obligada si me siento, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Un poco cansada, pero bien, con energía positiva.
1: Me encanta. Exacto. Bueno, mi Andy, ahora sí entrando un poco en, en materia, la primera pregunta que te tengo es ¿por qué llega la culpa a estos momentos en el sexo? ¿Por qué la culpa y la sexualidad, el sexo, muchas veces van tan de la mano?
2: Sí, qué mal que vayan tan de la mano y que sea tan común que vayan de la mano, pero viene de todo un contexto moral, ético, desde hace muchísimos años, al principio se empezó a utilizar la culpa como un método de control de infecciones de transmisión sexual, control de natalidad, porque bueno, pues en esos tiempos no había obviamente métodos anticonceptivos ni nada, te estoy hablando desde la época medieval. Entonces, pues a través de la religión, a través de las reglas sociales, morales, pues, se condenaba mucho la promiscuidad y se insertaba el sentimiento de culpa justo para tener este control en la población, ¿no? Porque pues había recursos limitados, en fin. Entonces, y también había, aparte de recursos limitados, pues también había un tema de salud, ¿no? Tampoco, aparte de que no había anticonceptivos y todo, pues también la gente se moría más joven y no tenían todas las herramientas. Entonces, a partir de eso empezó el sentimiento de, de culpa a enraizarse en nuestro ser y ya de ahí en adelante se siguió con este estigma, igual por un tema de control eh, social. Y bueno, al final del día, la culpa termina recayendo siempre en nuestra sexualidad, justo por este constructo social que lleva siglos, literalmente, ocurriendo, ¿no? Y todo esto al final del día, la culpa siempre, 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 la culpa y el miedo siempre se van a derivar de una falta de información y falta de entendimiento de no solamente la situación, sino de qué está pasando, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, tienen miedo a hablar con su pareja sexual o con su fuckboy, lo que sea, como le quieras poner. Tienen miedo de hablar del sexo y siempre o casi siempre tienen sexo y después hablan qué significó esto para ti, ¿no? Y es justo al revés. O sea, esas conversaciones no deben de ser ni después ni en tu cabeza. Tienen que ser antes. Y pues comunicándolas con estas personas justo para evitar estos sentimientos de arrepentimiento y culpa, porque la culpa también es falta de comunicación, expectativas mal manejadas principalmente, ¿no? La culpa viene de, de que quieres una validación externa a partir de tu sexualidad y te quieres sentir en sincronía con la otra persona de lo que piense de ti, ¿no? O sea, eso, eso es básicamente, tiene mucho que ver con validación externa, ¿no? Con aceptación y, y no... No es un tema de negativo, es un tema súper común, todos nos queremos sentir aceptados, todos nos queremos sentir validados, es súper normal, pero sí, definitivamente hay que cambiar el enfoque y yo creo que viene de ahí.
1: Cuando estaba estudiando para este episodio, encontré un estudio de la Universidad de Texas, en Austin, que hablaron un poco de la culpa, ¿no? Y, y sacaron algunas conclusiones y quiero compartirlas contigo con quienes nos están escuchando, por ejemplo, bueno, lo hacían en mujeres y en hombres, porque sí siento que todavía la sexualidad, pues todavía está como muy dividida en género, mucho por lo que tú decías, ¿no? Los ideales, las expectativas, todo como sociedad tenemos, pues todavía es una sociedad que todavía está muy dividida en cuanto a sexos, pero por ejemplo, para las mujeres, las causas más frecuentes de sentir culpa en el sexo era, uno, perder su virginidad con la pareja incorrecta, Dos, haber engañado a su actual pareja o alguna en el pasado. Y tres, incursionar como demasiado rápido en todo lo que es el sexo. Y por los hombres son muy diferentes. Y eso me causa ahorita, quiero que hablemos de eso ahorita más adelante, pero la primera causa era como fallar al intentar hacer un acercamiento sexual con una pareja. No haber sido un poco más como, aquí ponen intrépido sexualmente cuando son más jóvenes. O no haber sido un poco más intrépidos sexualmente cuando son solteros. ¿Por qué hay esa distinción de culpas? ¿Por qué siento que la culpa está un poco más ligada a la sexualidad femenina que hacia nosotros los hombres?
2: Es súper interesante lo que dices, y todo esto viene también, o sea, te voy a poner un ejemplo muy claro, justamente el concepto de virginidad. La sexualidad, en general, para hombres y mujeres, y ahorita me voy a enfocar después en mujeres que para, para contestar tu pregunta en concreto, pero la sexualidad siempre se nos ha enseñado que se trata de perder. Y justamente nos enseñan este concepto de la virginidad, perder tu virginidad, perder tu dignidad. Y ese es el, el, el discurso que nos han dado de la sexualidad, ¿no? Para empezar, el concepto de la virginidad, pues tú lo sabes, no existe realmente. Y además nos hace tener una perspectiva... 100% coitocentrista en la que la mujer nuevamente depende del hombre, ¿no? O sea, ella no puede perder la virginidad por sí misma, ¿no? Si es que el concepto existiera, como jugando este juego, este, una mujer pensando en el concepto de virginidad como lo estamos platicando, no podría perder su virginidad sola, ¿no? A fuerza tendría que ser con un hombre, no podría ser masturbándose, no podría ser con un juguete, no podría ser este, con sexo oral, o sea, ¿no? Entonces, como que al final del día, yo creo que toda esta culpa que le recae al, a contestando tu pregunta, que le recae al sexo femenino, recae más porque vivimos en un contexto en el que se nos ha enseñado que eres la perdedora, ¿no? O sea, que te quitan algo cuando tienes sexo, ¿no? Que no te toman en serio si tienes sexo en cierto tiempo o con X número de personas, ¿no? Entonces, yo creo que que, que se ha hecho este estigma hacia la mujer por toda esta historia que nos hemos venido contando a lo largo del tiempo. Pero ahora, también, como bien, dij bien dijiste de, de tu estudio, los hombres también sienten mucha culpa, sobre todo en temas de ego, ¿no? En temas de rendimiento y todo, porque toda la publicidad, todas las películas que vemos allá afuera pues siempre nos pintan a un hombre muy viril, a un hombre con un deseo sexual súper alto, que siempre tiene ganas, que siempre, este, además de que tiene ganas, siempre tiene un rendimiento espectacular en la cama. Y claro que todo esto genera culpa, ¿no? Pero al final del día, la culpa en ambos sexos se reduce, entre otras cosas, al, al ego también. Al ego de querer ser aceptados, al ego de querer ser validados, como te había mencionado, y alegó a, sobre todo, no ser excluidos de una comunidad en la que perteneces. No quieres ser, ay, no, con ella no, porque ya se acostó con 20, no vaya a ser que tenga una ITS, ¿no? O sea, son este tipo de discursos que se dan y que la gente, además, lo dice sin un fundamento, porque esa misma gente es la misma gente que no usa condón, <risa> porque se siente más rico, ¿no? Entonces, yo creo que viene mucho de ahí también.
1: Sí, y uh -huh. cuando también, justo cuando estaba leyendo, y siempre como que lo he sentido tanto en mi educación sexual en el colegio por ejemplo, siempre se nos enseñaba que por ejemplo pues esta idea tan loca de el mejor anticonceptivo es pues no tener sexo, a la mujer no se le hablaba del disfrute por ejemplo del placer, porque claro nos hemos comprado mucho esta idea de que o es una cosa o es la otra, o eres una mujer eh, santa pura o eres una puta o eres el hombre perfecto viril, macho o eres el maricón. Y creo que estas dos cosas y cuando empiezan a jugar como estos dos roles y empiezan como esa batalla, ahí es lo que tú dices, ¿no? Que nos enseñan a que siempre se pierde algo. Si haces una cosa, tiene una consecuencia totalmente negativa y eso empieza a configurarse en nuestra cabeza pues, de una forma terrible.
2: Sí, totalmente. Y, y además, enfocándolo al tema eh, femenino para, para, para un punto, para exponer un punto, también otra razón por la que se ha separado el placer de la sexualidad y, y que se ha relacionado el placer con la culpa también es para quitarle el poder a las mujeres. Las mujeres son seres muy poderosos. O sea, ¿por qué? Porque tan solamente físicamente son seres más atractivos o muy atractivos. No siempre, o sea, vamos, no, no quiero generalizar, hay hombres muy atractivos también y todo, pero a lo que voy es, las mujeres con su poder natural de seducción, y su encanto y todo esto, pues son un, desde, desde tiempos antiquísimos nos han condenado por usar ese poder, por usar el poder de nuestra sensualidad, y desde tiempos antiquísimos te digo, porque cuando una mujer convencía a un hombre de no hacer lo que quería, le llamaban bruja, le llamaban este, que estaba poseída, que tenía relaciones con el diablo, porque ella había convencido al hombre que era... Tan es así que está incluso con la analogía del talón de Aquiles y todo esto, dicen, ah, es su talón de Aquiles, ¿no? O sea, siempre se nos ha relacionado que el usar tu poder de la sensualidad para obtener resultados de, de cualquier manera, pues sea condenado, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso. Y también la culpa tiene que ver con la vergüenza que tenemos nosotros. O sea, ¿por qué? Porque como te dije, la gente siempre quiere lucir su lado ganador, ¿no? Entonces... Tú sientes culpa cuando sientes que perdiste. Y a veces sientes que perdiste cuando tienes vergüenza de algo de ti. Puede ser de tu rendimiento, puede ser de tu cuerpo, puede ser de muchísimas cosas allá afuera, pero realmente la culpa también recae en la vergüenza. Están íntimamente relacionados.
1: Impresionante. Oye, y Andy, hablemos ahora de qué pasa o cómo se ve una sexualidad que se vive desde la culpa.
2: Vivir una sexualidad con culpa impacta en lo que yo llamo el sex-esteem, en tu autoestima sexual, en la percepción que tienes de ti como un ser sexual y como un ser sensual. Literalmente, tu sex appeal, la manera en la que conquistas a otras personas, la manera en la que te comunicas y te das a conocer con otras personas, se ve afectada por no poder vivir una sexualidad plena, primer lugar. Segundo lugar, también el no vivir una sexualidad plena y vivirla con culpa, obviamente te limita. Te limita experiencias, conocimiento, te limita de una manera en la que ni siquiera lo disfrutas. Y lo peor de todo es que se ha demostrado en varios estudios que pueden encontrar en Journal Sex of Medicine, pueden encontrar ahí estudios sobre anorgasmia y justamente toda esta culpa impacta en la, en la posibilidad que tienes de sentir un orgasmo. ¿Por qué? Porque una persona no está concentrada en el momento, en las sensaciones, en los gestos de la persona, en los ruidos, no está concentrada en eso, está concentrada en ay no, ojalá que lo esté haciendo bien, ojalá que mi rendimiento esté bien, ojalá que después de esto no me deje por puta porque ya hice esto y lo otro entonces la sexualidad termina siendo impactada en tu sex esteem, en tu sex appeal en la forma en la que te relaciones con los demás, en la posibilidad de tener un orgasmo e incluso en tu deseo sexual o sea, hay muchas personas que por la culpa pierden su deseo sexual, ya no quieren tener este tipo de interacción porque les choca el sentimiento que viene después y puede ser de manera consciente o inconsciente. Cualquier acción en general que te produzca un sentimiento negativo, naturalmente la vas a ir repeliendo. Entonces también impacta en tu deseo sexual y obviamente esto termina impactando en la comunicación en pareja, por ejemplo, ¿no? ya, yéndolo, ya extrapolándolo un poquito más no termina impactando únicamente en la cama, termina impactando con tu pareja, si es que tienes novio, novia, fuckboy, incluso fuck girl, lo que sea. O sea, termina impactando en la manera en la que te relacionas, termina impactando en la incapacidad de pedir lo que quieres, termina impactando en la capacidad de autoconocimiento, porque obviamente como estás relacionando el sexo con estas emociones negativas de culpa, no te quieres tocar, no quieres probar cosas nuevas, y obviamente eso termina impactando en tu autoestima en general no o sea termina impactando porque si en algo tan íntimo y tan vulnerable como el sexo no puedes darte a respetar porque es darte ese es, este es el verdadero darte al respetar el verdadero darte a respetar no es ay no te acuestas con tantos darte a respetar eso no es darse a respetar darse a respetar es estar consciente de que en un momento tan vulnerable como a la hora de tener sexo puedas darte a respetar y exigir o pedir más bien o comunicar de manera asertiva qué es lo que verdaderamente quieres, qué es lo que te lastima, porque también es eso, ¿no? O sea, el vivir una sexualidad con culpa, empiezas a aceptar cosas que no van contigo, que no quieres, que te lastiman emocional o físicamente incluso, con tal de tener esta validación del otro y no sentir tu culpa después. Entonces, bueno, pues o sea, estas son solo algunas maneras en las que impacta, porque si nos ponemos a decir todas las maneras, no terminamos, querido, no claro. terminamos.
1: Mi Andy, ¿cuáles crees que son esas creencias o esas experiencias que posiblemente pueden empezar a configurar la culpa dentro de la sexualidad?
2: Pues es muy importante, te voy a, te voy a decir tres, yo creo, para como ponerle un orden, pero es muy importante el papel que jugamos como pareja sexual, por ejemplo el no tener una comunicación asertiva y justamente decirle a alguien, ay, es que así no me gusta, lo haces pésimo, este, ay, no, es que siempre me lastimas, ay, no, es que siempre hacemos lo mismo, es que, o sea, el manejar una comunicación desde la queja con nuestra pareja sexual, llámese novio, foco, y lo que sea, formal o no formal, eso es irrelevante, con tu pareja sexual, el no tener una comunicación asertiva obviamente termina impactando de alguna manera u otra, o sea, no, no somos seres... Aunque tengas una autoestima de acero, obviamente en un momento tan vulnerable y tan íntimo, el hecho de que tu pareja te, te esté comunicando de manera negativa constantemente, pues eso tiene un impacto, ¿no? Definitivamente tiene un impacto en tu culpa. Tiene un impacto en lo estoy haciendo mal. Tiene una programación en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo. Otra situación que te puede causar culpa es que también haya como efectos, acciones postcoitales o post-sexuales, que te hagan sentir que no fuiste lo suficiente. Pero esto no tiene que ver con la otra persona. Aunque sí podemos como esforzarnos nosotros como pareja sexual para siempre tratar de hacer sentir a la otra persona cómoda y todo. Esto tiene más que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, la mayoría de las personas o algunas personas suelen poner mucho valor en el tema sexual. Entonces sienten que la persona, si después de tener sexo ya no te pela, te deja de hablar, te aplica el ghosting, lo que sea sienten que se llevó una parte de ellos, como, ay, no, es que nada más se quería acostar conmigo y pues ya literalmente sacó lo que quería y ya se llevó lo que quería, ¿no? Y realmente ahí estamos hablando de una mala valoración de nosotros mismos, o sea, porque estás poniendo tu valor, número uno, en el sexo y número dos, en algo que un tercero puede controlar. Entonces realmente tenemos que revalorizarnos y decir, no, es que pues aunque una persona solo me haya querido para tener sexo y me haya engañado y se haya acostado conmigo y luego me haya mandado a volar, pues es más problema de esa persona que mío, porque no se está llevando el paquete completo de todo lo que soy, se está perdiendo de mi personalidad, se está perdiendo de mi calidad como persona y de todo lo que tengo que aportar a la mesa, ¿no? Entonces yo creo que también eso provoca el sentimiento de culpa, el no tener una valoración correcta de dónde está tu valor como persona y en la interacción que tienes con las personas. Y la tercera cosa que creo que te puede causar mucha culpa es la no aceptación que tienes y la imagen que tienes de ti. O sea, si tú tienes una imagen negativa de ti, no necesariamente físicamente nada
0: más. de
2: Si tú tienes una, una mala imagen de ti, dices, ah, es que seguro me dejó porque estoy gorda o porque, ay, puta, se me vieron las estrías o porque, puf, seguro, este, notó que la verdad me estaba sintiendo súper apenada e incómoda. O sea, a lo que voy es... Si tú tienes una imagen negativa de ti, eso impacta directamente en la culpa porque relacionas el hecho negativo contigo. O sea, tú crees inmediatamente que algo está mal contigo. No crees que es porque la persona quiere tomar una decisión diferente, está interesada en otro tipo de personas porque ya te conoció y la verdad no es lo que estabas buscando. O sea, no sé, hay mil razones como que siempre relacionamos el rechazo con nosotros. Cuando en realidad el rechazo tiene muchísimas razones de ser. Contexto de la persona, su historia, su interacción con otras personas que se parezcan a ti, que no le haya resultado tan bien, este, compatibilidad, en fin, ¿no? O sea, entonces, eh, yo creo que esa es una tercera. La imagen negativa que tengas de ti, que esté poco trabajada, eso va a impactar directamente siempre en tu culpa.
1: Ay, Andy, me encanta cómo hablas. Oye, Andy, pues yo creo que, o sea, de, de estas tres, creo que para poderlas como mejorar en nosotros, pues hay que deconstruir un montón de ideas, pero también construir otras, y de eso me gustaría que habláramos ahora, hablabas ahorita al final de la autoimagen que tenemos ¿no? la percepción que tenemos de nosotros mismos, gran parte de esta autoimagen se destruye por la relación que tenemos nosotros con el cuerpo, de cómo nos vemos al espejo, de cómo estamos conectados con nuestro cuerpo y te lo puedo decir personalmente, creo que una de las relaciones más tormentosas que yo he tenido en mi vida ha sido la mía propia, pero la mía con mi cuerpo también. ¿Cómo podemos mejorar la relación con nuestro cuerpo para poder tener una mejor relación con el sexo?
2: Me encanta esa pregunta porque creo que es lo que la gente quiere saber, ¿no? O sea, entonces mira, yo te voy a dar igual tres consejos. Tres <ríe> Me consejos encanta. Servir a la audiencia porque siempre es mejor como estructurarlo un poquito, ¿no? La primera cosa es trabajar desde el agradecimiento. O sea, no te voy a venir aquí a decir, ay, siéntete orgullosa de tu cuerpo siempre y agradece que puedes caminar. Y, o sea, porque a la mera hora cuando te ves al espejo y ves algo que no te gusta, es bien difícil, ¿no? O sea, es bien difícil realmente aceptarlo y no importa el peso que tengas, no importa qué tan perfecto se vea tu cuerpo, ¿no? Realmente es difícil, pero hay que tener un balance. Hay una sexóloga que se llama Pau Millán, que ella te dice un consejo que a mí me encanta, y la, sí, yo también la amo. Y, y ella te dice: por cada comentario negativo que te hagas, que se vale que te lo hagas, porque te digo, somos humanos, tampoco hay que entrar en este positivismo tóxico de acéptate todos los días, tú puedes. No, o sea, no es la realidad. No, ¿no? Hay,
1: hay momentos en los que no se puede. ¿no? Exacto, y, exacto, justo en Aspi Me Siento, tuvimos un episodio de, de gratitud con Laura Romero, que se los dejo en el caption para que lo puedan escuchar, porque siento que puede ir muy de la mano con esto. Y hablábamos precisamente de eso, del agradecimiento y de la gratitud hacia el cuerpo. A veces no podemos, a veces se nos hace muy difícil eso, la gratitud en sí, porque la gratitud también es incómoda no nos pone en situaciones incómodas y yo sé que tenemos razones para quejarnos yo sé que hay cositas que no nos gustan, temas que no salieron como quisimos, pero si damos una vuelta a 360 grados, sí tenemos muchas cosas por qué agradecer.
2: Totalmente o sea, el día, como que siempre tenemos todo muy comprado y el día que te falta, que te por algún tema de salud o lo que sea dices lo debe haber aprovechado más o, o te das cuenta de lo agradecido que tienes que estar. Y lo que dice Pau Millán es por cada adjetivo negativo que te des, te tienes que dar tres adjetivos por, este, positivos de tu cuerpo. Y realmente así también es una forma de irlo trabajando. O sea, el agradecimiento no nada más de decir, ay, gracias porque mis piernas caminan. No, gracias porque sí me gusta esta parte de mi cuerpo también. O sea, no nada más la parte negativa, ¿no? O sea, de, ay, esto no me gusta. O sea, se vale pero también qué otras partes sí te gustan, ¿no? O sea, empezar a tener un poco de amor propio, de reconocer también las partes buenas y agradecer esas cosas buenas que sí nos gustan. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, que es súper útil, no solamente para aceptar tu cuerpo, sino en general, es, y ahorita lo aterrizamos al cuerpo, pero es hacer cosas que te hagan sentir orgulloso de. Por ejemplo, estacionándolo más en el cuerpo, si tú empiezas a hacer ejercicio o empiezas a correr una carrera, aunque sea de 5 kilómetros, pero te preparas para eso todos los días, te vas a sentir orgulloso de eso. No nada más por un tema de, ay, ah, estético, sino por un tema de estás trabajando tu disciplina, estás trabajando tu relación con tu cuerpo, te estás escuchando, estás aprendiendo a controlar tu cuerpo, bla, 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 ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos cosas que nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos, nos estamos validando nosotros mismos, no estamos buscando una validación externa, estamos validando nosotros mismos el esfuerzo que estamos haciendo, y claro que eso tiene un impacto positivo en nuestra percepción del cuerpo, porque ya sabemos, o sea, ya nadie me va a venir, no es lo mismo decir, ah, es que no me gusto por esto, esto y el otro, y quejarme, a decir... Pues sí, no me gusta esto del otro, pero lo estoy trabajando y estoy súper orgulloso porque ahora en vez de tres kilómetros jadeando, ahora ya puedo correr cinco, un poquito rojo y sudado, pero los logré, ya sabes. El sentirte orgulloso traslada la validación externa a un tema interno. El tercer tip es justamente no solamente hacer cosas que te hagan sentir orgulloso de tu cuerpo, sino también hacer todos los días algo de trabajo interno. Y me refiero a no nada más terapia, sino escribir, este hablar con alguien que te funcione escuchar contenido que realmente te aporte y te haga hacer preguntas que te valen la pena hacer preguntas que quizá te incomoden al principio pero que al final del día te terminen aportando todo este crecimiento personal que tú hagas y todo el dinero o el tiempo que inviertas en ti y me refiero como persona en general no lo vas a hacer porque hoy no sea suficiente o porque hoy no estés haciendo suficiente por trabajar en ti lo vas a hacer porque eso te ayuda a reconocer a otras personas correctas que están trabajando en ellas también. Te permite empatar con esas personas, te, te permite tener empatía y te permite conectar con gente que está en la misma posición que tú y que está trabajando para mejorar. Y eso es lo, el, el consejo finalmente, ¿no? O sea, que te termines rodeando de gente que está trabajando igual que tú para que, digamos, se hagan equipo, porque al final del día... No podemos dar consejos así de que solo, solo, solo todo el tiempo. Somos somos seres sociales y también nos gusta que nos aplaudan. Y también es importante tener una red de apoyo que te diga si sí puedes, que te diga vas muy bien, que te diga yo también lo estoy intentando, a mí también me costó trabajo esto. Rodearte de gente que esté en la misma posición que tú o mejor, pero que le esté trabajando es súper importante para, para ir mejorando
1: la relación que tienes con tu con tu autoestima normal y con tu sex steam. Qué importante, y creo que también muy importante, y esto lo ligo lo ya, eh, ahorita nos contarás un poco más de la culpa, un punto muy importante creo que también es entendernos y sabernos desde un lado vulnerable, conectarnos con nuestra vulnerabilidad, le corremos a ser vulnerables, y lo evitamos a toda costa, y es importante vernos desde ese lado. Y como decía al principio de lo que estaba diciendo, entendernos, sabernos, ponernos, hablarnos desde un lado vulnerable y entender que no todo el mundo está en lo mismo, no todo el mundo tiene su vida resuelta, no todo el mundo se siente 100% cómodo y con su cuerpo. Y está bien, algo con el cuerpo, y por ejemplo que, que siempre me lo repite mi mejor amiga, cuando yo le digo, no me está gustando esto, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, frente a mi cuerpo y tengo, no sé, ansiedad de que me vean o lo que sea, me dice mucho la mitad de la gente que va a estar en tal lugar, tal evento, también está pasando por lo mismo y también está inseguro de su cuerpo y también está pensando en lo mismo. Entonces, no le botes energía a eso de que pensarán, que pensarán, porque la gente está metida en su propio cuento y está igual, también angustiadísima, ¿no? Entonces, yo creo que es quitarle eso y lo que tú decías, por ejemplo, que, que era importante empezar a tener un poco más de responsabilidad afectiva con quienes nos rodean. Importantísimo. Y en, y en relaciones sexuales, como tú decías, eh, no, no me gusta que me hagas esto, no me hagas esto, esto me duele, no sé qué. Hay formas de decirlo un poco mejor para no activar precisamente la culpa en la persona. Mi Andy, danos una razón por la que merezcamos vivir nuestra sexualidad libres de culpa. ah ¡Qué buena pregunta! ¡Qué Está buena bien. pregunta!
2: Pues, realmente, primero porque estamos vivos, güey, ya sabes, o sea, realmente, primero, por, primero que nada por eso, porque, porque tienes el privilegio de estar aquí. Segunda, porque te mereces, te mereces sentirte bien, ¿sabes? O sea, no, no te mereces una vida chafa, no te mereces una vida de culpas, no te mereces vivir una sexualidad mediocre, Tú eres una persona chingona, todos somos unas personas chingonas porque todos tenemos algo chido que aportar a la mesa, güey. Y te mereces sentirte bien, te mereces vivir los momentos que se supone que son para sentirte bien, tanto física como emocionalmente, te mereces vivirlos bien. No, o sea, al final del día yo creo que todos trabajamos en algo de, de nuestra vida que nos no hace merecedores de eso, ya sea porque le eches ganas, muchas ganas a tu chamba, a tu familia, lo que sea, pero si tú trabajas tanto, en tu vida, para tener lo que quieres, ¿por qué en este ámbito tendría que ser distinto? No tiene por qué ser diferente. Nosotros como que a veces pensamos que, que las cosas tienen que ser de cierta manera una sexualidad mediocre porque es a lo que hemos estado acostumbrados, es lo que nos ha tocado vivir, quizás lo que hemos visto con nuestros amigos, con nuestros dates, lo que sea, pero no tiene que ser así. No tienes por qué conformarte con una vida sexual mediocre porque tú no eres mediocre porque tú todos los días haces algo en tu vida que no es mediocre. Todos los días nos esforzamos en algo de nuestra vida, te digo, en el ejercicio, en la chamba, con nuestra pareja, con nuestra, todas las personas se esfuerzan en algo en la vida. Y no tienes por qué recibir menos de lo que tú haces por ti mismo. Si tú todos los días te esfuerzas en algo y le pones ganas y le pones tiempo, ¿por qué tendría que ser distinto en algo tan íntimo, tan vulnerable y que impacta de, de manera o sea, gigante en tu vida, ¿no? O sea, entonces yo creo que, yo creo que sería
1: eso. Me encanta, y te preguntaba justo el merecimiento, porque creo que del merecimiento puede salir también la culpa, ¿no? Muchas veces no nos sentimos merecedores de placer, no nos sentimos merecedores de lo que sea, y eso nos trae culpa, o nos trae culpa porque nos dimos de pronto la, la opción de merecerlo y de vivirlo, y nos trajo la culpa, y eso que, que, que dices sí está muy bonito, o sea, nos merecemos, Siempre lo digo, pero te mereces todo lo bonito, porque eres todo lo bonito, ¿no? Y, y hay que buscarlo. Y, y quiero que hablemos ahora un poco de, de, por ejemplo, la culpa que viene ligada a tener parejas sexuales eh, que no son fijas, por decirlo de alguna forma, a tener, por ejemplo, encuentros eh, de sexo casual. Eso también puede traer mucha culpa después, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que lo curioso es que generalmente eso trae más culpa o sea, tú, uno pensaría, trae culpa por lo que piense la gente de mí, pero realmente no viene de ahí la culpa en esto. Viene de que la gente no tiene un estándar mínimo. O sea, yo no estoy a favor del checklist de, de que hay características a fuerza, tienes que, no, pero sí tienes que tener un estándar. Entonces, hay gente, yo he tenido muchas amigas que me decían, es que cómo le voy a pedir esto si es mi fuck body, o sea, no es mi novio, no me importa. Tú tienes, debes de tener un estándar mínimo en todas tus parejas de cómo te deben de tratar, qué valores deben de tener y qué cosas son tus límites y tus no negociables. Entonces, mucha culpa viene del sexo casual porque la gente piensa que como es sexo casual, no tiene derecho a pedir, no tiene derecho a exigir y no tiene derecho a comunicar porque ya llegamos a un acuerdo, desde un principio quedamos que era esto y pues ni pedo, güey, ya quedé en esto, qué oso. No, o sea, creo <risa> que cualquier
1: encuentro sexual que uno tiene con alguien. Por, puede ser con una pareja fija, con una pareja, eh, por ejemplo un fuckboy, como tú lo decías, o eh, así, es igual de importante.
2: Aunque sea que apenas estén viendo qué onda, o sea, tú tienes que poner lo mínimo que te mereces en todas tus relaciones, o sea, no importa si es un one night stand, no importa si es tu amiguito esporádico, no importa si es tu novio, no importa, o sea, no importa si es tu esposo, no importa lo sí. que sea, sexo es que sexo, un estándar Ajá, primer lugar, y y segundo lugar, o sea, creo que también otra culpa que viene de, pues de, de como dices, ¿no? De tener sexo casual o, o de tener fuck bodies o lo que sea, también viene de esta aspiración social de relaciones románticas y de esta culpabilidad que generan alrededor de la soltería, alrededor de vivir una vida. Y mira, te voy a decir algo, o sea, no todos vivimos el amor de la misma manera. Para algunas personas... El amor es una relación estable, construir y tal. Y para otras personas, el amor es experiencias, momentos, conocer gente. Entonces, yo creo, que, yo creo que al final del día también la culpa viene de dejar de consumir. O sea, sé que ya he estado muy insistente con este punto, pero de verdad, dejar de consumir contenido y no nada más en Instagram, sino los libros que lees, las revistas que lees, las noticias que lees, la gente con la que te relacionas. Dejar de consumir estas ideas de que estar soltero es el intervalo entre que te dejaron y consigues a alguien más, dejar de pensar que la soltería es todo el tiempo buscar esa media naranja, no es eso, o sea, la soltería es otra etapa de la vida que se debe de disfrutar, con o sin gente, y que si lo vas a hacer con gente, no lo debes de disfrutar para ver a qué llegamos, ¿no?, o sea, para ver qué relación consigo o tal, no, o sea, es para disfrutar la experiencia y el momento, generar un mejor autoconocimiento, mejor autocrítica también, e ir mejorando la forma en la que nos vamos relacionando, entonces yo creo que también la culpa viene de ahí, ¿no? O sea, de, de estas ideas románticas que nos han metido de que tienes que estar con alguien para ser feliz, tienes que estar con alguien estable para, para ser una persona decente, para ser una persona feliz, plena, porque también de ahí se va derivando todo lo demás, ¿no? O sea, Siempre hay que cuestionarnos de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces hay que realmente cuestionarnos de dónde vienen todas estas cosas. Cuando llegue tu tía en Navidad y te diga, ay, mijita, otro novio diferente te trajiste ahora a la cena o lo que sea que te critiquen, la respuesta es de dónde viene, ¿no? Y también entender que, que si tú sientes culpa porque la gente te critica, tienes que entender... Que generalmente cuando alguien te critica, esa persona en realidad se está autocriticando, se está autolimitando y la crítica dice más de la persona que te está criticando que de ti.
1: Y creo que un punto importante es deconstruir un poco la idea de que de mi vida sexual o de cómo yo lleve mi sexualidad depende quién soy yo como persona. Quitarle un poco el peso a eso de que me van a juzgar desde mi vida sexual y que desde mi vida sexual soy más o soy menos, que valgo más o valgo menos, híjole, hay que construir eso
2: y sí, como dices, o sea, qué importante
1: lo que acabas de decir,
2: porque 100% lo pusiste en palabras perfectas. No somos nuestra sexualidad, no somos nuestra vida sexual. Mi vida sexual no me define.
1: Oye, mi Andy, gracias. Creo que nos podríamos quedar hablando de esto. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Pero muchas gracias, de verdad, por guiarnos un poco en esto de la culpa, por darnos respuestas a todas estas dudas que teníamos, por darnos tips. Gracias, de verdad.
2: Ay, no, yo también. Muchas gracias a ti. Creo que nos complementamos padrísimo. Y creo que le dimos a la gente, yo espero, ya nos contarán ahí en los comentarios, pero creo que les dimos buenas herramientas para salir allá afuera con los estigmas sociales, los tabús, los mitos, todo lo que está allá afuera. Y como dices, ir construyendo Y pues igual, muchas gracias por tu creación de contenido. Creo que empalma mucho con lo que hacemos en The Red Flamingo. Y, pues, me da gusto, me da gusto. Ojalá que la gente siga el consejo de, de consumir contenido de valor como el que tú haces, ¿no? Entonces, yes, yes. Sí, de sí, de verdad, de verdad, feliz. Ay,
1: gracias, mi Andy. Bueno, no, toda la información de Andy de The Red Flamingo lo van a encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter, o en el caption de este episodio. Gracias, mi Andy, te mando mil abrazos.
2: Gracias a ti, chao chao